0: O apocalipse e a escatologia continuam na mente, na boca, nos e-mails e nas cartas de quem fica conversando com Luiz Saião. É o fim. Ou será que apenas o começo de uma nova era? Jesus realmente está voltando? O que o estudo da consumação dos séculos tem a dizer para nós? Vamos saber a partir de agora.
1: Nesse programa falaremos sobre o milênio, palavra que aparece lá em Apocalipse 20, dos versículos 1 até o versículo 10, mais ou menos. Essas perguntas foram enviadas pelo ouvinte de Jader, lá do Tocantins. Para começar... O número mil deve ser interpretado de forma literal? Ele pergunta isso, pois muitos números desse livro do Apocalipse são interpretados de forma figurada. Até já falamos aqui a respeito do tamanho da cidade da Nova Jerusalém. Tem também aí os sete espíritos mencionados lá em Apocalipse 3.1. Os 1.600 estádios por onde correm o sangue dos ímpios, também em outro trecho desse livro. Só que existe uma tendência de entender o milênio como um período literal de mil anos. Por que interpretar um número como literal e o outro como figurado?
2: Então, André, essa discussão é uma discussão assim que é bastante vamos dizer acentuada, né? Uh, e de fato um bom grupo de pessoas entende que mil anos são mil anos, até tentando assim fechar a história humana, né? Com uma espécie de mil anos que seria o desfecho sabático da história. Mas eu diria que a pergunta aí lá do Tocantins tem razão para nós aqui. Essa ideia. de mil anos literal, ela não é forte dentro de um livro como Apocalipse, porque tem razão, os números têm propósitos ah, de uma comunicação ah, a partir do seu significado. Por exemplo, a gente sabe que o pano de fundo por trás de Apocalipse, do ponto de vista literário, envolve muito Gênesis e Êxodo. Em Gênesis, o número 10 é muito importante é uma ideia de uma ação completa, né? você tem 10 pessoas na genealogia que aparece no capítulo 5 de Gênesis no capítulo uh, 10 também isso é retomado, então uh, mil é 10 vezes 10 vezes 10, é 10 ao cubo, né? dando a, a ideia de que aquilo uh, tem a ver com a, a ação completa de Deus na própria história então eu vou concordar sim de que é difícil a gente imaginar que o número mil deva ser uh, interpretado literalmente, pode 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 até ser que essa que esse que essa ação completa de Deus venha coincidir com mil anos, mas não necessariamente o milênio, se entendido como um período dentro da história ele pode ser um período um, de tempo amplo que seja que tenha esse significado do uh, domínio do reino pleno de Deus na história uh, e não necessariamente um número literal <música> O
1: Jader quer saber também se realmente existe ou existirá, depende de como você interpreta o texto, uma corrente que prende Satanás durante esse período de mil anos. Essa corrente é física ou é espiritual, professor?
2: Então, André, aqui nós chegamos num momento mais complicado de interpretação da história. Porque veja bem, existem basicamente, né, existem mais de duas, mas pelo menos basicamente duas correntes de interpretação do milênio que prevalecem nos nossos dias. Ou as pessoas imaginam que o milênio ainda vai acontecer né, quando Cristo vier reinar então, vai haver esse período de uh, domínio completo, de reino de Deus na Terra, com Cristo reinando com os remidos aqui? Ou uh, esse período do milênio não é um período do passado, mas é uma realidade que acontece desde que Cristo foi vitorioso? Esse raciocínio de que Cristo já está reinando é um raciocínio que surge a partir do século com Agostinho principalmente é a ideia de que agora com o evangelho de Cristo as nações já não podem ser tão enganadas como elas eram por Satanás e que esse evangelho que começou bem pequenininho lá com alguns discípulos em Israel hoje está espalhado no mundo todo então quer dizer que a ação satânica foi diminuída e foi restringida e Cristo reina a partir do céu até que esse reino se complete é, plenamente na sua vinda. A outra posição diz, não é possível acreditar que o mundo do jeito que está com a doideira, a confusão e tanta maldade que isso seja um milênio descrito na Bíblia com Satanás preso então nesse sentido, a prisão de Satanás, claro, não é uma realidade exatamente física, Satanás é um espírito né? mas significa a, a interrupção do seu poder, do seu domínio que passa a ser um domínio de Deus As duas posições existem e é difícil a gente tomar uma decisão definitiva. Na minha opinião, ainda haverá um milênio futuro com realmente a interrupção da ação satânica no mundo. Mas há muitos argumentos dos dois lados que precisam ser estudados e avaliados.
1: Mais uma do Jader. Por que no restante das escrituras não existe nenhuma indicação de um milênio intermediário entre essa era que nós vivemos hoje e a era eterna? Nem Jesus falou de um reino intermediário depois da sua vinda, apenas ensinou que a sua vinda traria o julgamento e o estado final dos homens.
2: Pois é, André, a dificuldade que a gente tem nessa discussão, de fato, o Jader tem razão, né? Essa essa discussão, ela não parece ser preponderante e importante e valiosa na Bíblia. A Bíblia não, não fala de um período assim, com detalhes e, portanto, a coisa não merece a ênfase. A questão que a gente tem que entender é o seguinte... Boa parte daquilo que é a nossa curiosidade, que é a nossa preocupação, não é a intenção do texto bíblico. Isso não significa que a coisa não vá acontecer, mas que não é aquilo que Deus está interessado em detalhar. A gente quer satisfazer a curiosidade e Deus quer que a gente tenha uma vida que agrade a Ele. Esse é o o conflito da situação. Ah, O problema é que a gente faz uma oposição muito grande entre milênio e eternidade. né? Vamos supor, se isso é uma coisa em relação ao futuro, você pode ter uma uma transição para essa realidade, vamos dizer, menos acentuada do que as pessoas queiram sugerir. A razão porque muita gente tem uma posição chamada pré-melenista é por causa da visão hebraica de que a realidade da redenção de Deus vai atingir todo o universo criado. Por isso, aquela ideia de que o homem deve dominar sobre a terra como imagem de Deus, que nunca foi cumprida na história da redenção, ela deverá ser cumprida nesse contexto de reino de Deus. E por que muitas profecias da instauração do reino de Deus na terra do Antigo Testamento parecem ser muitas delas profecias físicas? Agora, alguém pode muito bem dizer, mas isso pode ser já o estado da eternidade com o reino de Deus acontecendo, tanto na terra como, vamos dizer, na dimensão dos céus. A questão é bastante complexa. O que parece difícil é imaginar que no estado em que nós temos visto a igreja na história e do mundo de hoje, imaginar que isso é de fato aquele milênio descrito em Apocalipse 20 da maneira como está lá. Parece que Satanás dificilmente mostra-se muito amarrado e sem ação quando a gente observa tudo que está acontecendo à nossa volta.
1: Para finalizar, por que aprendemos que haverá um reino para Israel na segunda vinda de Jesus? O Novo Testamento não diz isso, mas diz que será estabelecido o novo céu e a nova terra quando ele voltar, conforme a gente lê lá em 2 Pedro 3, de 1 a 13.
2: Essa questão de Israel também envolve uma discussão de duas tendências teológicas bem diferentes. Uma tendência sugere que Israel desapareceu, da história da redenção por causa do seu tropeço e que a igreja substitui Israel plenamente. Outra tendência sugere que não, que Israel permanece no plano de Deus e que tem um lugar de destaque de futuro no plano redentivo. Me parece, André, que há exageros dos dois lados. Eu acho muito difícil, quando a gente vê, por exemplo, os discípulos conversando com Jesus, eles respondem, Aí falam com ele, ali no começo do livro de Atos, antes da ascensão, quando é que vais restaurar o reino a Israel. Quer dizer que que a compreensão da escatologia a partir do Antigo Testamento é que o reino que caiu, né, baseado lá na, na dinastia davídica, vai ter uma restauração. Jesus não contradiz isso, não diz, como assim reina Israel? Isso não existe. Ele diz que eles não têm condições de saber o tempo e a época. E é impressionante a, a sobrevivência do povo judeu através da história e o ressurgimento do Estado de Israel. E quando a gente lê Romanos de 9 a 11, a sugestão é que Israel permanece existindo como Israel e que haverá um lugar para Israel no plano redentivo de Deus às vezes o pessoal exagera esse posicionamento sugerindo que a única coisa que importa para Deus é ser judeu e que parece que essa realidade tem preponderância sobre tudo, mas o fato de Israel ter um lugar de destaque no final dos tempos não impede a a realidade do novo céu e da nova terra, A, a necessidade da A presença de Israel no futuro está relacionada principalmente com muitos textos do Antigo Testamento que parecem só ter sentido num cumprimento futuro, numa situação que ainda não aconteceu e tem lugar na escatologia que ainda irá ocorrer.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião.